0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung der Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Mein Name ist Dominik und ich freue mich riesig, heute wieder mit euch in die wunderbare Welt des Kaffees einzutauchen. Damit ein herzliches Hallo an euch da draußen und natürlich an unseren heutigen Gast Timon Kaufmann. Hi Timon. Hallihallo. Hallo. Ja, Timon, du bist Brewing-Bartender oder als Brewing-Bartender bekannt, also der von der Spirituosen an die Kaffeebar gewechselt ist. Du verbindest beide. Bereiche mit deinen preisgekrönten Kaffee-Cocktails. Heute sprechen wir über Kaffee in all seiner Vielfalt, ganz konkret über eine Challenge, der du dich gestellt hast. Unroutine your life lautete das Motto. Da ging es also darum, Kaffee mal anders zu denken, über übliche Routinen hinauszugehen und Gewohnheiten genau zu betrachten. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Gespräch, aber Timon, du kennst das bei uns. Bevor wir starten, machen wir zum Warmwerden immer drei kurze, schnelle Fragen. Und ich würde mal direkt einsteigen mit, was ist denn dein Lieblingsort, um Kaffee zu trinken?
1: Mein Lieblingsort, um Kaffee zu trinken, ist, würde ich sagen, der Ort, an dem der Kaffee gut ist. <lacht> Ganz primär. Von dem her, also, wenn ich Kaffee trinke, kommt es eher auf den Kaffee an und solange äh, das, äh, das Umfeld nicht lebensfeindlich ist, bin ich da eigentlich relativ anpassungsfähig. <lacht>
0: okay, das ist sehr gut. Ja, wie ist denn deine Beziehung so zu Kaffee? Also, du und Kaffee, wie ist das oder das ist wie?
1: Ich und Kaffee, das ist wie espresso Martini, würde ich mal sagen. <lacht> also im Grunde genommen habe ich eine recht ja, offene Einstellung gegenüber Kaffee. Also ich habe da wenig Berührungsängste, weil ich halt auch aus der Bar komme und äh, das halt auch gerne experimentell verwende und dementsprechend ja Kaffee und Spirituose, das ist so mein Steckenpferd.
0: Ja, ich habe Espresso Martini auch vor ein paar Monaten das erste Mal probiert, hat mir auch eine völlig neue Welt eröffnet, <lacht> ähm, aber genau, das ist ja schon Espresso Martini mal als Kaltgetränk, also wie hast du es lieber, den Kaffee, heiß oder kalt?
1: Das ist immer, so Fragen sind immer schwierig zu beantworten, weil es halt super situativ ist. Also im Winter habe ich tendenziell keine Lust auf einen kalten Kaffee. Im Sommer bei 30 Grad. Wird mir ein Cappuccino vielleicht auch nicht so zusagen. Deswegen kommt es auch so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich trinke ich beides gern.
0: Das ist auch, glaube ich, ganz gut für unser Gespräch jetzt, dass wir die beiden Perspektiven immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ich würde jetzt gerne mit dir nämlich zu dem Hauptthema umswitchen und ich habe es ein bisschen angeteasert, es geht um Gewohnheiten und der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Gerade morgens mal schnell den Kaffee auf dem Weg zur Arbeit und auch wenn man vielleicht im Büro angekommen ist, direkt zum Kaffeeautomaten oder nach dem Mittag. Wie sehen denn deine Gewohnheiten in puncto Kaffee aus?
1: Also grundsätzlich bin ich gar kein so großes Gewohnheitstier, weil ich mich immer wieder mit neuen Situationen im Bereich Kaffee gegenübergestellt sehe. Ob es jetzt neue Zutaten sind, ob es Kaffees sind, die ich noch nicht kenne. Also ich würde sagen, so die einzige Gewohnheit, die ich tatsächlich habe, ist, wenn ich bei mir ins Büro komme, wo meine Kaffeemaschine, meine espresso steht, das so also der erste Schritt, den ich mache, die Kaffeemaschine anzuschalten. Ja, also damit die einfach aufheizen kann und dann einsatzbereit ist, wenn ich sie brauche. Aber sonst habe ich eigentlich ja, wenig Routinen in dem Zusammenhang.
0: Okay, das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie über den Tag verteilt, so automatisch nach jeder Mahlzeit oder wenn du an bestimmten Orten bist, dass es dann Kaffee unbedingt sein muss. Da bist du dann relativ frei.
1: Ja, da ich nie weiß, wie viel Kaffee ich über den Tag trinken werde oder trinken werde, muss manchmal auch, das ist ja ein äh, Beruf und der ist halt nun mal manchmal auch Arbeit und nicht nur Genuss, lasse ich das eigentlich auf mich zukommen. Also zu Hause trinke ich tatsächlich sehr gerne auch Tee, weil es auch vom Aufwand her nicht so groß ist wie das Kaffeebrühen. Das hat ja schon ein bisschen was Rituelles an vielen Stellen. Und da ich weiß, dass ich im Laufe des Tages noch sehr viel damit in Berührung komme, bin ich zu Hause eigentlich Tendenziell sogar eher Teetrinker und trinkt meinen Kaffee dann auf der Arbeit.
0: Ja, DeLonghi hat dich ja auch kürzlich eingeladen, bei der sogenannten Unroutine-Challenge mitzumachen. Der Anlass war die Einführung des Kaffeevollautomaten Eletta Explore. Da geht es natürlich um Rezeptvielfalt, heißen wie kalten Kaffee. Also das inspiriert natürlich, was Neues zu testen. Und die Idee hinter der Challenge war es, Kaffee mal anders zu denken und mit Routinen und Handlungsweisen sich mal ganz bewusst auseinanderzusetzen. Jetzt hast du auch bei der Challenge mitgemacht und ja, dich ausprobiert, Magst du den ZuhörerInnen mal erklären, was du da eigentlich zwei Wochen lang wirklich gemacht hast?
1: Ja, gerne. Die hatte eigentlich gar nicht so viel im ersten Blick mit Kaffee zu tun. Also mein Thema war Mut. Es ging halt darum, eine Routine oder eine Gewohnheit aufzubrechen, für die es ein bisschen Mut braucht. Aufgrund der letzten zwei Jahre, wie wir alle wissen, ist so das Sozialleben an vielen Stellen ein bisschen zu kurz gekommen. Man hat sich so ein bisschen voneinander entfernt. Und das war so eine Gewohnheit, die sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, die ich eben so ein bisschen durchbrechen wollte. Und deswegen habe ich gesagt, gut, die Zeit, in der ich meinen Kaffee trinke, möchte ich auch dazu nutzen, um das wieder so ein bisschen aufzubrechen und da so ein bisschen was Neues zu probieren und habe dann eben in der Zeit, wo ich meinen Kaffee getrunken habe, einfach Freunde, Bekannte angerufen, um wieder ein bisschen mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und der Aufhänger war dahinter, was Gutes zu tun, indem ich ihnen einfach so ein bisschen erzähle oder sage, was ich an ihnen schätze, dass ich finde, dass es tolle Menschen sind, dass ich gerne Zeit mit ihnen verbringe und dass ich es schön fände, in Zukunft wieder ein bisschen mehr in Kontakt zu treten. Das war so meine Challenge.
0: Ja, und ich fand das generell, wie du es auch angegangen bist, eine total schöne Idee. Da ist aber natürlich auch die Frage hinter, du hast ja das als Anlass genommen, es so zu machen. Ist Kaffee für dich denn per se gesellig oder eher so ja, die Me-Time?
1: Also... Auch hier kommt es wieder so ein bisschen drauf an. Grundsätzlich ist für mich generell das Thema Kaffee ein sehr geselliges Thema. Zum einen wirken sehr viele Menschen mit, um das Getränk überhaupt in die Tasse zu bringen. Zum anderen ist es auch einfach aus der Gewohnheit so der Kaffee und Kuchen, wo man zum Kaffeeklatsch kommt und sich zusammentrifft und miteinander unterhält. Das sind einfach so Themen, wo ich definitiv sage, Kaffee hat eine sehr, sehr große gesellige Komponente. Es gibt aber auch Momente, in der ich meinen Kaffee gerne, für mich genieße, insbesondere wenn es sehr hochwertige oder anspruchsvollere Kaffees sind, wo wirklich der Genuss im Vordergrund steht und weniger jetzt das Geselligsein, wobei das dann im Nachgang wieder kommt, wenn man sich vielleicht über den Kaffee unterhält oder Erfahrungen damit austauscht.
0: Mhm. Und du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass gerade die Pandemie da ja auch viel verändert hat beziehungsweise da ja eh erstmal einen Riegel vorgeschoben hat. Glaubst du denn, dass wir quasi... Wenn das mal alles komplett rum ist oder beziehungsweise es ist ja schon, man kann sich ja wieder gut treffen und äh, zumindest Kaffee miteinander trinken, wird das zukünftig was anderes sein, wenn man dann wieder zusammenkommt oder wird es ja eigentlich genauso wie davor sein? Glaubst du, da hat eine Veränderung stattgefunden?
1: Also ich meine, der Mensch ist ein Rudeltier. ne? Und von dem her wird er auch immer wieder zusammenfinden. <lacht> Gerade nach solchen Durststrecken, da haben viele doch gemerkt, auch auf der Arbeit, so, so rein Homeoffice, ist dann irgendwie auch nicht so das Wahre, wenn man seine Kollegen gar nicht mehr sieht und da gar nicht mehr persönlich zusammenkommt. Und so diese persönliche und soziale Komponente, die wird da immer mit reinspielen. Und deswegen denke ich, dass wir da schon ein Stück weit zumindest in der Freizeit zu Back to Normal kommen. Also... Das heißt back to normal, so back to, wie wir es gewohnt waren.
0: Ja, und gerade das, was du ja auch gemacht hast, hat ja eigentlich gefehlt. Ne? So diese Dankbarkeit für sein Umfeld auch, die man ja eigentlich empfindet. Und deswegen schön, dass du das da auch nochmal so kommuniziert hast. Was war denn so deine größte Überraschung im Rahmen der Challenge oder Erkenntnis, die du hattest?
1: Also tatsächlich, ich bin eigentlich jemand, der jetzt so wenig Berührungsängste hat. Das bringt meinen Beruf so mit sich hinter der Bar. Da muss man schon ein bisschen extrovertierter sein und auf Leute zugehen können. Was mich dann doch überrascht hat, ist, dass so gerade bei den ersten paar Anrufen ging der Puls schon ein bisschen nach oben. Also es hat schon so ein bisschen Mut erfordert, tatsächlich das Thema anzugehen, weil es doch irgendwie ungewöhnlich ist, jetzt jemanden anzurufen und ihm einfach so zu sagen, ohne besonderen Grund so, ey, du bist eine coole Socke, ich habe dich echt gern und würde mich freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Das war ein bisschen überraschend. Zweite ja, Überraschung oder Challenge in dem Sinne war tatsächlich, die Leute überhaupt mal ins Telefon zu kriegen. Das ist heutzutage tatsächlich <lacht> auch nicht mehr so einfach. Ich kenne es von mir selber. Also ich nehme jetzt auch nicht jeden Anruf an, Ja, je nachdem, was ich gerade mache. Vor allem, wenn ich die Nummer nicht kenne, rufe ich dann tendenziell auch eher mal zurück. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, die Leute ans Telefon zu kriegen. Wenn es dann aber geklappt hat und vor allem dann nach den ersten paar Versuchten wurde es aber auch wieder normal, sage ich jetzt mal, und wurde eigentlich immer schöner mit dem Verlauf.
0: Ich wollte gerade sagen, also am Ende hat sich doch jedes Telefonat auf irgendeine Weise total gelohnt. Oder Voll, absolut, absolut. Jetzt hast du ja auch im Endeffekt damit was aufgebrochen, das war ja auch Teil der Challenge, du hattest das Thema Mut aufgebrochen und warst experimentierfreudig auch in, in der gegebenen Situation. Würdest du dir Gleiches auch mehr für die Kaffeeszene wünschen? Ich meine, du bist so zwischen Spirituosen und Kaffee, ähm, würde man jetzt vielleicht äh, natürlich als sehr experimentierfreudig bezeichnen, wünschst du dir mehr in der Kaffeeszene?
1: Es ist halt eine Entwicklung. ne? Also diese Entwicklung, die die Kaffeeszene gerade durchmacht, hatten wir auch in der Barszene. So, man muss erstmal die Materie verstehen und dann kann man anfangen, damit zu experimentieren. Also grundsätzlich herrscht eine sehr, sehr große Kreativität und Offenheit in der Kaffeeszene, allerdings hauptsächlich bezogen auf das Produkt Kaffee verschiedene Zubereitungsmethoden, verschiedene Aufbereitungsmethoden für den Kaffee selber, verschiedene Kaffeearten und so weiter und so fort. Was noch so ein bisschen gefehlt hat, was aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren oder drei Jahren auch deutlich zugenommen hat, ist eben dieses Crossover mit anderen Zutaten. Und da eben ein bisschen zu experimentieren mit Spirituosen, mit alkoholischen Getränken, mit Mixgetränken im Allgemeinen, das fängt jetzt gerade erst so an und es ist schön, diese Entwicklung zu beobachten und mir fehlt da jetzt nichts direkt. Also das Einzige, was ich mir eben wünschen würde, bei dem einen oder anderen ist es halt noch etwas engstirnig beziehungsweise mit Scheuklappen das ganze Thema, dass man sagt, nein, das kann man auf gar keinen Fall machen. Und äh, das finde ich immer schade, weil never say never und man weiß nie, ob nachher nicht doch irgendwie was Interessantes bei rauskommt.
0: Ja, und du hältst natürlich irgendwie immer die Augen offen nach neuen Geschmäckern und Trends oder wie man es kombinieren kann, wie du auch eben gesagt hast. Gibt es denn irgendwas, was noch nicht so wirklich jeder auf dem Schirm hat, was man mal zu Hause ausprobieren kann an Geschmäckern?
1: Also grundsätzlich kann man alles zu Hause ausprobieren. Was schmeckt, ist erlaubt, sage ich immer. ja Da darf man einfach keine Berührungsängste haben. Also... Was am Anfang natürlich einfacher ist, ist, wenn man einfach Sachen kopiert und wenn man es irgendwo gesehen hat, genauso zu Hause nachbaut. Ja, das ist mal so der Einstieg und dann kann man das nach eigenem Gusto abwandeln und für sich optimieren. Also ich sehe ein Rezept grundsätzlich auch immer eher als eine Blaupause, wie auch beim Kochen, dass man nach den eigenen Wünschen dann ein bisschen anpassen kann.
0: Wenn du mal so ein bisschen Guidance geben könntest, was man denn trotzdem mal so zusammenmischen könnte oder was du gerne zu Hause zusammen was wäre das?
1: Ich würde sagen, keep it simple. Ja, also wirklich klein anfangen und sich dann, wenn man da Spaß und Freude dran entwickelt, hocharbeiten Ja, und komplexer und anspruchsvoller werden. Also das Einfachste, um zu Hause mal auszuprobieren, wäre einfach ein Kaffee mit Tonic. Ja, dass man sich ein schönes Tonicwasser holt und dann mal ein Espresso oder einen Filterkaffee dazu gibt. Das wäre so das Einfachste. Natürlich auf Eis dann, also als Kaltgetränk. Und dann könnte man das zum Beispiel mit verschiedenen Fillern mal ausprobieren. Wenn man besonders gerne eine Limonade trinkt oder einen Saft, den man besonders gerne trinkt. Kaffee ist sehr, sehr vielfältig. Das hat sehr viele unterschiedliche Aromen. Und who knows, vielleicht funktioniert das ja sehr gut zusammen. Was jetzt gerade so ein bisschen trendet und was man immer öfter sieht, ist der Bumble Coffee. Das ist im Endeffekt äh, frisch gepresster Orangensaft mit einem Shot Espresso, ist auch super lecker und ist jetzt eine Kombination, die man jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht auf dem Schirm hat. Also grundsätzlich einfach mal versuchen, die Sachen, die einem schmecken, miteinander zu kombinieren und vielleicht kommt dann was bei raus, was auch so super lecker ist.
0: Also ich I'm intrigued, <lacht> ich, <lacht> ich werde, also Kaffee und Tonic wäre ich auch nie drauf gekommen, das mal zusammenzugeben. Ich werde das gleich alles ausprobieren. Ich habe zum Glück alle Zutaten, die du gerade genannt hattest, da. Ähm, genau, als Brewing-Bartender gibst du ja auch dieses Wissen eben weiter. Du machst Schulungen, Kurse. Was ist da so die klassische Erwartungshaltung von den Teilnehmern? Ist es Ist quasi wie ich jetzt gerade? Ich möchte irgendwie so ein paar Zutaten mal äh, von dir bekommen, die ich zu Hause zusammenmixen kann.
1: Es ist eigentlich ganz lustig, weil die meisten Kurse, die ich gebe, sind klassische Homebarista-Kurse, wo man wirklich an einem eigenen Maschine den Espresso zubereiten lernt. Und die Erwartungshaltung ist eigentlich erstmal, okay, ich will jetzt alles über die Maschine wissen und wie ich da jetzt die Mühle richtig einstelle und wie ich da das perfekte Ergebnis rausbekomme. Und der Kaffee wird da so ein bisschen ausgeblendet. Und der Einstieg, den ich dann mache, ist tatsächlich, sich erstmal auf den Kaffee zu konzentrieren und zu überlegen, okay, was für einen Kaffee habe ich denn da überhaupt? Was für, für einen Kaffee verwende ich? Wie schmeckt der? Wo kommen die Aromen her? Weil da gibt es wirklich sehr große Unterschiede. Allein, was die Art des Kaffees angeht, was die Aufbereitung angeht. Also besonders die Aufbereitung wäre so ein Klassiker als Vergleich. Wenn ich eine Milch nehme und dann Gorgonzola draus mache, habe ich ein ganz anderes Ergebnis, wie wenn ich ein Mozzarella oder ein Ricotta daraus mache. Es ist beides die gleiche Milch, aber ein komplett unterschiedliches Ergebnis. Und das habe ich eben beim Kaffee allein durch die Aufbereitung auch. Dann sprechen wir über die Röstung und so weiter und so fort. Also Allein so dieses Thema Kaffee mal etwas mehr zu hinterdenken, ist schon ein großer Punkt, ja, dass man da überhaupt mal einen Kaffee findet, der einen schmeckt und der sich auch eignet, um ihn dann nachher zu mixen. Und ja, sonst, wie gesagt, einfach mal in den Kühlschrank gucken und schauen, was man ohnehin zu Hause hat und dann rumexperimentieren und ausprobieren. Wir kommen so aus einem Feld des Wirkungstrinkens, ja, also sprich, den meisten geht es erstmal darum, die nötige Dosis Koffein zu kriegen und der Geschmack kommt dann eher sekundär. Es muss trinken sein, ganz klar, aber sich da allein mal wirklich auf die Qualität so ein bisschen zu fokussieren und zu überlegen, was trinke ich denn da überhaupt? Allein das ist schon ein sehr großer Routinewechsel, ja? dass man nicht in den Supermarkt geht und den günstigsten Kaffee kauft, sondern dass man sich wirklich überlegt, okay, wo kommt der Kaffee jetzt her und was macht es für den Geschmack aus?
0: Ja, total. Und die größte Routine dann, wenn es ja um die in die Zubereitung geht, ist wahrscheinlich der Kaffee am Morgen. Ich meine, das ist auch die einzige Routine, die du ja eben genannt hast, die dann in Bezug auf Kaffee noch wirklich fest ist. Wie kann ich denn da ein bisschen was aufbrechen? Ich weiß nicht, ist dein erster Kaffee am Morgen schon ein spezieller Kaffee oder bist du da noch basic unterwegs quasi in den, in den Tag rein?
1: Nee, in aller Regel sind es schon dann eher speziellere Cafés. Bei mir sind die Grenzen halt so ein bisschen fließend, was Freizeit und Arbeit angeht. Und ich habe meistens viele verschiedene Cafés bei mir im Büro und schaue dann halt, ja, was ich da Leckeres rausbekomme und ist vielleicht ein Stück weit schon, geht schon ins Rituelle rein, aber auch ins Handwerkliche und auch so ein Stückchen ins Berufliche. Also da schaue ich schon, dass ich hochwertige Kaffees eigentlich grundsätzlich trinke, weil mir nicht hochwertige Kaffees auch einfach nicht schmecken.
0: Ja, okay. Nee, aber ich finde es einfach interessant, was du einerseits natürlich bei der unroutine challenge jetzt gemacht hast, auch mit dem Mood-Thema, aber was du ja eh schon in dem, wie du bist, in dem, was du machst, tagtäglich aufbrichst, nicht nur bei dir selbst an Gewohnheiten, an Routinen, sondern natürlich auch bei Kursteilnehmern, auf Menschen, die du triffst und ich würde jetzt gerne einfach den Blick nochmal so auf die Challenge werfen, weil du hast sie ja gemeistert, du hast deinen Twist äh, reingebracht und mich würde jetzt mal interessieren, welche Auswirkungen oder vielleicht auch längerfristigen Auswirkungen das jetzt auf dich hatte, dass du die Routine mal abgelegt hast und die Angewohnheiten verändert hast. Hat das irgendwas langfristig bei dir verändert oder einen Impact gehabt?
1: Also das wird die Zeit zeigen. Langzeiterfahrungen <lacht> kann ich da jetzt noch nicht so wirklich liefern. Ist ja noch nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Also grundsätzlich ja, ich glaube, ich werde einfach etwas großzügiger mit äh, Komplimenten und mit Lob und einfach netten Worten an mein Umfeld äh, sein. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, weil ich gemerkt habe, was das eben auch an positiven Emotionen und Gefühlen beim Gegenüber auslöst und habe das auch so ein bisschen als eine, ja, Stärkung der Bindung empfunden und das fand ich einfach eine sehr schöne Erfahrung und ich glaube, das werde ich auch so weiter beibehalten, vielleicht nicht in der Häufigkeit, das täglich mache, aber vielleicht so einmal die Woche, wenn ich wirklich in der Freizeit bin und äh, Kaffee genieße und sage, okay, jetzt habe ich Zeit und Muße, mich mit jemandem zu unterhalten, dass ich wirklich anrufe und sage, hey, schön, dass es dich gibt, freut mich von dir zu hören, lass in Kontakt bleiben. Ja, also ich denke, das werde ich auf jeden Fall öfter machen.
0: Ja, ich glaube auch, es sind einfach diese kleinen Worte, die da viel auslösen. Und ich glaube, man denkt auch irgendwie oft, mein Gegenüber wird doch wissen, dass ich die Person toll finde oder dass ich dankbar bin. Aber ich glaube, allein das Aussprechen davon macht da echt nochmal einen Riesenunterschied.
1: Ja, ich komme aus dem Badischen ursprünglich. Und da gibt es ein Sprichwort, das heißt nicht geschimpft, ist kloppt genug. Also, ähm, wenn man nicht meckert, ist das das Lobes genug, ja. Und das ist so ein typisch deutscher Glaubenssatz, wie ich finde. Und den kann man gerne mal durchbrechen und eben genau das nicht erwarten, ja. Und das eben genau mal sagen, so, dass es schön ist, dass es jemanden gibt. Ja.
0: Ja und mit meiner letzten Frage äh, werde ich natürlich dann auch eine Routine in irgendeiner Form aufbrechen, denn da wollen wir immer wissen, welche Frage dir noch nie gestellt wurde, du aber schon immer mal beantwortest. Jetzt hast du diese Frage schon einmal, glaube ich, von uns bekommen, von der Melanie. Ich will es aber nochmal wissen, vielleicht hast du äh, noch eine andere, die auch seitdem <lacht> aufgetreten ist, wo du dachtest, Mensch, die könnte ich aber mal beantworten.
1: Nee, also tatsächlich ist das schon die ungemütlichste Frage, die ich bisher bekommen habe grundsätzlich. Ich sag eigentlich, was ich sagen möchte und kann da das Thema dann auch ganz gut hinlenken, wenn dem so ist. Nee, wird mir jetzt spontan ehrlich gesagt nichts einfallen.
0: Ist auch kein Problem. Wenn nochmal die erste Frage von Timon, bzw. dort die Antwort haben will, der kann natürlich in den Folgen nochmal ein bisschen zurückgehen. Ich möchte mich aber nochmal sehr bei dir bedanken, Timon. Ich glaube, das waren sehr wertvolle Einblicke. Einerseits, was ich gleich in meiner Küche mal zusammenmixen werde. Andererseits, was man doch mal im Alltag, im Zwischenmenschlichen mitnehmen kann. Ich glaube, das war eine sehr, sehr schöne Mischung in dem, was entstanden ist, aus dem Aufbrechen von Routinen oder Angewohnheiten. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, und
0: mehr Infos zu Timon, dem Brewing-Bartender, die findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Und in der nächsten Folge spricht meine Kollegin Melanie mit Dominik Bischoff. Das ist der Manager des Lavazza Training Centers in Frankfurt und klärt, warum Italien das Kaffeeland schlechthin ist, wieso der Kaffee in Italien anders schmeckt und der schnelle Espresso-Genuss an der Theke den Geldbeutel schont, erfahrt ihr also dann in in der nächsten Folge. Und damit bis zum nächsten Mal, euer Dominik. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.